0: Cześć, uh, mam na imię Tomek, uh, jestem uh, z Polski, mm, ale teraz uh, mieszkam w, UK, w Anglii. I uh, nagrywam, nagrywam dla Was ten podcast, to, uh, żeby, się, się, żeby ja się uh, przypomniał, jak mówić po polsku. Uh, no, uh, przyjechałem tutaj. Ale... osiem miesięcy temu. Chyba pora spoważnić. Dzień dobry, mamy poniedziałek, 20 sierpnia 2007 roku. Zapraszam Was do wysłuchania piątego już odcinka podcastu Lubię Kiedy Pada.
1: Lubię
0: Kiedy Pada. Początek wprowadźmy jakąś fajną atmosferę. Wyobraźcie sobie, że, że pada deszcz. O, czemu nie? Albo albo nie, albo nie. Dzisiaj zaproszę was do jakiejś restauracji. Może być restauracja? No więc zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że jesteście w jakiejś restauracji. Już? No to teraz, kiedy mamy formalności za sobą, może powiem o czym dzisiaj będzie. Dzisiaj, dzisiaj będzie o... O Polakach. O Polakach w Anglii. O tym jak... jak... jak ja to wszystko widzę. O tym jak... jak widzą ich... Anglicy. Będzie też wywiad z Polem, który jest Anglikiem. No i... co? Zapraszam. Tak, śpiewa ryba. Widziałem A tak śpiewa rady. Widziałem Orła cień. A jeśli chodzi o mnie, to wolelibyście, żebym mówił. Podcast Lubię Kiedy Pada. kiedy pada. www.lubiekiedypada.lipsyn.com Zapraszam. Jedziecie do stolicy kraju kapitalistycznego, który to kraj ma być może nawet sami swoje plusy. Rozsądzi się jednak o to, żeby te plusy nie przesłoniły wam minusów. Skąd się wzięli Polacy w Anglii? Hmm, można mówić o kilku falach emigracji. Hmm, pierwsza z nich to uchodźcy po powstaniach narodowych w XIX wieku. Ci ludzie niestety już nie żyją. Żyją tutaj ich, ich rodziny, założone przez nich rodziny. I spotkałem się tutaj z paroma osobami, które miały wyraźnie, wyraźnie polskie nazwiska. Natomiast kiedy mówiły, w ogóle nie wyczuwało się akcentu akcentu polskiego w ich, ich mowie i sądzę, że to właśnie są ludzie z tych czasów. Drugą falą migracji to była migracja z powodu II wojny światowej i przyczyn politycznych po, po wojnie bezpośrednio. Jak wiemy, bardzo dużo Polaków walczyło na terenie Anglii i sporo z nich po prostu zostało tutaj. Nie chciało wracać do Polski, do, do Polski, która była, pamiętamy, no, może nie pamiętamy, ale wiemy. Pod, pod jakby zaborem rosyjskim. Czwartą, trzecią, przepraszam, falą emigracji to była emigracja mm, z przyczyn ekonomicznych i politycznych w okolicach stanu wojennego i ostatnią, tą, która nadal trwa, to emigracja zarobkowa po 1989 roku. A dokładniej w Anglii Miało to miejsce 1 maja 2004 roku, kiedy Anglia otworzyła swoje granice nam na Polakom i paru innym krajom. Nie pamiętam, nie wiem teraz, którym dokładnie, ale otworzyła granicę, pozwoliła na, na legalne zatrudnienie bez żadnych mm, zbędnych formalności, nie utrudniając, nie utrudniając tego zatrudnienia. I, i, i z tą falą migracji mamy do czynienia do, do dzisiaj. No i o tej fali migracji głównie będę mówił, bo jakby sam jestem jej częścią. Glossa. Podcast o nowych książkach. O ludziach, którzy kręcą się wokół tych książek, o wydarzeniach, które wydarzają się w związku z tymi książkami. www.glosa.info Paweł Adam Piotrowicz, zapraszam.
1: No, jestem trochę wstrząsnięta,
0: ale zmieszana nigdy. Zajmuję się też kilkoma reżyserami. I nie pamiętam. To jest, to jest, to jest. Autor powieści nie
1: najwybitniejszy. Trochę tak jakby,
0: jakby to nie wyszło. No dobra, to nagrywam jeszcze raz. Na szagę. Na szagę. Na szagę.
1: Na szagę. Na szagę.
0: Na szagę. Na
1: szagę. Na szagę. Na szagę. Dzień z stolny mikrofonu?
0: Arduś. Winorożka. Zostań tu, nie? Jasne. Oficjalne statystyki z 2006 roku mówią o milionie pięćset osobach z Polski, mieszkających i pracujących w Anglii. No i ja mam wrażenie, że te statystyki są troszkę niedoszacowane. Czasami idąc ulicami Peterborough można poczuć, że te milion pięć osób to są ludzie, którzy mieszkają tylko tutaj, w Peterborough. A gdzie reszta? Chyba Polaków na pewno waha się sezonowo. Większy napływ Polaków ma miejsce chyba w okresie, w okresie wakacji kiedy przyjeżdżają tutaj um, studenci, młodzież. Natomiast ubywa nas w okresie zimowym, w okresie świąt, kiedy wszyscy wracają do, do kraju, um, zobaczyć się z rodziną, albo w ogóle wracają. To chyba najlepszy okres na, 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 na skończenie kariery tutaj. Właśnie, właśnie zima. Jak mówiłem, um, Anglia od 2004 roku ma otwarte rynki pracy dla, dla osób z, ze wschodniej Europy i myślę, że Anglicy powoli zaczynają dostrzegać progrem, problem nadmiernej, nadmiernej emigracji do ich kraju. Ludzie z krajów, um, które wstąpiły do Unii Europejskiej na początku 2007 roku, mają obecnie dosyć duże, duże utrudnienia i, i restrykcje, jeśli chodzi o podjęcie pracy tu w Anglii. Właściwie na chwilę obecną w grę wchodzi tylko na za, za, praca na zasadach samozatrudnienia, co eliminuje dosyć dużą część chętnych na, na przyjazd. No i nie ukrywamy, podnosi jakość, jakość emigracji, gdyż przyjeżdżają tutaj ludzie przeważnie wolnych zawodów, Którzy są w stanie podjąć tę, taką pracę na tak samo zatrudnienie. Okay, uh, so Paul, what do you know about uh, Poland? How do you find Polish people here in England?
1: Um, from what I've seen, they're very, very hardworking, to be honest. Um they're intelligent. They're, they are intelligent. Well, a lot of Polish people seem to want to speak English. Now, that's unusual, because a lot of people come to a foreign country and they don't want to speak the, the, you know, the language of the country they're in. Um there is if they segregate themselves from the native people. But the Polish people don't. They seem to want inter to interact with other people, which is quite good, I think. Together, living with each other, well, I, and stores, and I can understand. I can understand everyone living with each other because it's a it's a cheaper way of living, isn't it? Because I mean, yeah. if you if you share a house, it's it's a lot cheaper than having your own houses, and it's more exactly. Again, it's a lot more intelligent to do it that way, you know. Especially if you're if you're not on a permanent basis, and a lot of people come over; they're not on a permanent basis. They want to come over for a few years. Get an nest egg and then disappear back home, or whatever. You know, I can understand it. Um, as far as like, uh, them wanting to eat Polish food and wanting to eat, I mean, I think, you know, to be all, to be fair, the English are the worst for that because I mean, everyone's heard of a, a classic example where an Englishman goes to Spain and the first thing they do is ask for egg and chips. You no, know, so it's it's what you're brought up with. Chicken I think it's what you brought up with. And yeah,
0: chicken.
1: chicken and chips. Yeah, that's yeah. the last one.
0: Okay. <laughs>
1: Um I wouldn't say there's too many. No, not at all. Because uh, when Polish people come over, the first thing they have to do is obviously they have to find work because they, they need to support themselves. But if they work, they're also paying towards the economy. Because they they're also paying tax, they're also paying national insurance. A lot of people will turn around and say that there's too many poles over here and therefore the jobs are going. But to be honest. If they came over and the jobs were full anyway, they wouldn't have anywhere to work. So these jobs must be open for them to actually come to England and get these jobs.
0: Yes, but there already are some registrations from new countries that uh, are
1: in the uh, European Union. Europe. EU, yeah. There are some registrations, so maybe there. There is an issue with well, lots of people coming here
0: looking for jobs, taking
1: your job. Yeah, but I think it's it's very biased for the English people to actually. Um, Say that it's one particular nation because there's lots of different nations. There's there's the uh, the Polish, obviously. There's a lot of Egyptians in this country at the moment. Uh, Albanians, Latvians. There's there's all different countries. I mean, if you look at America, America's multinational. The country has been made through several different nationalities all coming together and working towards a common goal. You know, there's nothing wrong in it as long as people understand that that's the way that progress is. And I think sometimes the English people can be a bit narrow-minded. To be honest, we have. At one stage we did have a, like, a commonwealth and I think sometimes the English still live in that era. They, they believe that you know we should be a great nation and therefore everything we have should be ours. Because of Great Britain. Because of Great Britain, yeah. But sometimes they, I think they forget that a lot of the time they went to foreign countries, uh, I wouldn't say they stripped their, their assets but they took us, a lot of their assets back to their own country and left the country a little bit poorer than they would be normally, so I think it's give and take really. Oh, next question, have you been in the No, unfortunately not, I've never been to Poland. No. heard about, you
0: about
1: I have heard about Gdansk, yeah, but the only reason I heard about Gdansk, I was watching a, t uh, a program on TV oh. and uh, one of the comedians went out to Gdansk to go to, uh, it was Hitler's bunker up in Gdansk, up in the, I think it was called the Wolf's Nest or something it was called, or But supposedly it's a, it's a bunker that was actually in the top of Gdansk, But from what I saw, the um, the flora and fauna, if you want, is pretty similar to England. I mean, your it's pretty same it's temperate climate. It's it's near enough, exactly the same, isn't it? So yeah. it's
0: uh, yeah. Colder in Poland, Poland. In yeah,
1: yeah. That's right, yeah. And we have a lot more coastlines. Yeah. <laughs> as, we well, as, we were, as we were talking about region. yeah. yeah.
0: yeah. 收拾 If planet Earth was in the palm of your hand 50 years from now, what will they say about us here? Did we care for the water and the fragile atmosphere? There are to two kind of folks and the difference they made Nieważne, gdzie jesteś. Nieważne, gdzie słuchasz. Nieważne, czy nienawidzisz. Nieważne, czy kochasz. Dla nas nie ma różnicy. Ważne, że jesteś. Podcast nie tylko dla orłów. Podejdź bliżej.
1: Hey there, you are listening to The first German podcast in
0: Polish language Jakiś czas temu pewien niski pan, którego Niemcy nazwali kartoflem, powiedział, że Polacy, którzy przyjeżdżają tu do, do Anglii, wyjeżdżają z Polski, to nieudacznicy. No, podniosła się wtedy dosyć duża wrzawa na temat tej wypowiedzi, która, nie ukrywam, na pewno jest dosyć kontrowersyjna. A jak tak się przyjrzeć, to no, wcale nie mija się bardzo z prawdą. Bo powiedzmy sobie szczerze, kto tutaj przyjeżdża? przyjeżdżają te ludzie, którzy nie potrafili sobie ułożyć jakoś fajnie życia w Polsce, którzy nie mieli dobrze płatnej pracy, którzy nie mieli dobrych zawodów, ludzie, którzy czasem w ogóle nie mieli żadnej pracy, no więc może to rzeczywiście byli nieudacznicy. Często chodząc ulicami, patrząc na, na Polaków, którzy tutaj są, słowo nieudacznik wydaje się być przy próbie ich opisania, no, dosyć, dosyć delikatnym słowem. Często odcisną się na, na usta dosyć mocniejsze, inne słowa. No i taka jest prawda, że, że może nie garska, bo to jednak jest większość ludzi, którzy tutaj przyjechali z Polski, psuje opinię tym kilku osobom, które są naprawdę wartościowe i które, które coś sobą reprezentują. i Często wstyd mi, idąc ulicą, kiedy widzę jakiś Polaków, wstyd mi się przyznać, że, że ja też jestem Polakiem, bo naprawdę zachowują się nieczęsto nie nierzadko, nierzadko skandalicznie i psują opinię wszystkim. I stąd też obraz Polak Polaka jako jakiegoś pijaka i, i ozdrabiaki, którego wszyscy omijają szerokim łukiem.
1: Czy wreszcie pan mi pozwoli, nie wtrącając się?
0: A, no tak, przepraszam. To może teraz druga część wywiadu z połem. Okay, from what I've had
1: of Polish food, I, I do enjoy it to be honest. I think from what I can gather, you're, the 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 Poles and Polish food is a lot more um, varied in its tastes. English food can be quite bland. The English palate is quite bland to be honest. I mean, I both my partner and I also eat a lot of foods from all over the world, and we do like a nice variety of foods. But the The, uh, the English foods are very, very bland. Everything's cooked um, with a, without spice. And um, it's nice to have a nice variety of food. So, and since the Polish people have been coming over, obviously a lot of their culture and their cuisine has been coming over with them as well. And a lot of that's nice, to be honest. I, I enjoy it. I like, I like going into a shop and seeing different things and different varied things. It's nice. Good. That's what I had when well, I came here first. Said that again. No you know, you it, it is very so very bland, bland. yeah fantastic. very got to my, my I want yeah yeah that's right I mean um, some of the some of the fruit juices and things that I've had like um, you do the garden and the costa I mean they're fantastic I mean before they came over here we were eating you know ribena and things like that it was, it was all it was all squash where you actually mix it with water yeah. But that stuff's fantastic it's really not really nice yeah.
0: Uh, I which
1: is a uh, brown sauce. Brown sauce? Yeah, oh, yes. Oh yes, a HP sauce. It's made from dates. Uh, yeah, it, it is quite spicy, yeah, it can be quite nice. Yeah, I, I quite enjoy it anyway. And tomato ketchup as well, but yeah, yeah. that's another great English tradition. No, The Polish English job. No, no, the English does, don't really make fun of the poles to be honest. Um, normally with with um, Poland, it's, it's normally the Americans that seem to have a lot of American, you know, the Americans use the Polish terms. British normally, we kind of aim our sights more towards Ireland, to be honest. Uh, it's always been a case of the, the Irish are a little bit on the uh, slower side than normal. Uh, so the English seem, seem to, uh, you know, take the mickey out of them more than any other nation, I would say. Uh, It's normally drink related as well because they, we do know that the Irish like a little tiffle every now and then. So yeah, it's entertaining. And okay. okay, uh, last question. Any Polish no? words, you uh, know? Words that you can use when kids are around? Uh... Words that I can use when children are around. Uh, yeah, certainly. Uh, obviously, I've, I've learned a few like Gendobra, um, uh, uh, I don't know, Viech Chu, Doyotra, Viech Is it Vechtu? Is it Good evening? Not really, Vechtu. Yeah, there. Um, sorry, <laughs> I thought I was saying it right. Normally, what it is is—I'll be honest with you—I don't remember the words until I have to use them in conversation. Uh, it's it's words that I, a lot of the words I try to learn are words that will help me when I'm actually working with Polish people because yeah. because I need to know their input on how they feel about certain things. So I ask them whether things are okay, or if, you know, things are, know. Things that, yeah, well, you know that, because you will. Uh -huh. <laughs> uh, things need fixing, etc. so, yeah. Uh, but a lot of the time, I, I mean, I like to think I can get on with most countries and most people.
0: Can you say, Luvje Ketapada is the name of my podcast.
1: Luvje Ketapada. Luvje Lu Lu Ketapada. Luvje okay. Ketapada. Okay. Okay. All right, no worries. Yeah. Thank you. Thank you very much. See you later. <laughs>
0: To jeszcze ja, Jarząbek Wacław, bo w zeszłym tygodniu nie mówiłem, bo byłem chory. Mam zwolnienie. Łobudubu, łobudubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam. To śpiewałem ja, Jarząbek. Tak, to był wywiad z Polem, z którym, jak mówiłem wcześniej, mam przyjemność pracować. Bardzo, bardzo miły człowiek. Fajnie się z nim rozmawia w sumie. Um, niestety chyba nie był najlepszy, od... Sobą, jeśli chodzi o ten wywiad bo jak słyszeliście i mam nadzieję, że zrozumiała większość z was, niestety znaczy niestety, stety no ale chyba ma jednak inne zdanie na temat Polaków niż, niż, niż większość Anglików to znaczy bardzo pozytywnie myśli o Polakach i no i w ogóle o ludziach, o ludziach przyjeżdżających tu do Anglii do pracy pozytywnie wypowiadał się zarówno o Polakach, jak i o polskim jedzeniu. Generalnie jest to człowiek bardzo otwarty i bardzo przyjazny. Naprawdę bardzo fajnie się z nim pracuje. A jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to by było praktycznie wszystko. I A, zapomniałbym. Przepraszam jeszcze za jakość nagrania, jeśli chodzi o, o, o wywiad z Polem ale nagrywałem to w fabryce, gdzie wszystkie maszyny dookoła były włączone niestety. Nie udało mi się zaaranżować awarii, awarii zasilania czy czegoś podobnego, co spowodowałoby wyłączenie całego tego szumu, który, który słyszeliście w tle. I druga kwestia była ta, że zapomniałem machać mikrofonem w czasie rozmowy, także słyszeliście właściwie tylko pola, a mnie gdzieś tam z boku troszkę, troszkę słychać. Taki byłem przejęty, to był mój pierwszy wywiad i i przepraszam, bo naprawdę ciężko to się czasami domyśli, co ja tam, co ja tam pytam. No. Jeśli chodzi o piąty odcinek, to, to, to by było właściwie tyle. I co? Kwestia jeszcze komentarzy do poprzedniego odcinka. Poprzedni odcinek miał tylko 7 minut i 30 sekund, a jednak pobił rekord, jeśli chodzi o komentarze. I chyba będę musiał za jakiś czas zrobić eksperyment i, i, i wypuścić jednominutowy odcinek. Zobaczymy ile wtedy będzie komentarzy. Jak myślicie? Jak coś wymyślicie, to napiszcie mi na lubię kiedy gmail.com. A ja tymczasem będę już powoli kończył. Zapraszam na następny szósty odcinek. Zapraszam do komentowania. No i do usłyszenia. Pa. Write a book for you that brought me fame and fortune too. That book would be like my heart and me, dedicated. Ten chłopczyk ma kasa.